0: 1948, 1949, estamos en Libros con Eñi, los estamos acompañando hablando de libros hasta las 9 de la noche. Bueno, apareció un libro con una historia bastante oculta, una historia del siglo XX en la Argentina, eh, nada menos que el hermano de Vita, un año después de la muerte de Vita en 1953, en abril de 1953, apareció muerto con la apariencia este, de, de un suicidio. Era una persona, Juan Duarte, muy cuestionada en la época, secretario personal de Perón, al mismo tiempo con fuertes acusaciones de, de corrupción. Aparentemente Perón le había soltado la mano, estaba gravemente enfermo. Una serie de elementos que hicieron que en su momento que apareciera muerto, fue una historia apasionante. Eh, bueno, por supuesto, cuando vi que había un libro sobre eh, la muerte de Juan Duarte, me tiré de cabeza toda esa historia, a mí me interesa mucho. Me sorprendió mucho que quien escribiera el libro fuera una persona muy joven, Catalina de Lía, con quien compartí muchos viernes en Intratables, no siempre coincidíamos, más bien no que sí, pero siempre nos tratamos muy amablemente. Y fue una grata sorpresa que una chica tan joven, este, una periodista muy especializada en casos judiciales, este, se ocupara de esto de la historia argentina. Fue una agradable sorpresa. Cata, ¿cómo te va? Noriega te saluda.
1: ¿Cómo estás, Gus? Eh, bueno, gracias por la introducción que hiciste. <risa>
0: Escúchame, Cata, que, explícame esa sorpresa. ¿No te no te hacía interesada en una, un evento tan anterior a, a, a vos, digamos, no? Como que sos de otra generación.
1: Sí, pero vos sabés que quizás, no sé, yo estudié ciencias políticas, después hice una maestría en políticas públicas, la historia argentina siempre me interesó. Uh -huh. De hecho, antes de elegir ciencias políticas, dudé si estudiar historia. ¿eh? Mirá,
2: ah, ok. Eh,
1: y bueno, sobre todo estudiar el peronismo es y estudiar la historia es también entender los problemas que todavía tenemos hoy. claro Entonces me pareció que, que la historia de Juan Duarte, la verdad, salió de una charla familiar Ajá.
2: Eh,
1: y de ver la película de Juancito, que obviamente no hablaba de la investigación de su muerte ni nada de eso, pero sí me empezaron a, a, a generar dudas cosas de por qué estaba tan escondido un personaje que en realidad había tenido tanto poder como el hermano de Vita que, que en realidad era el secretario privado de Perón y ese era el poder. Y yo claro. decía, Pero ¿cómo puede ser que, digamos, haya libros sobre que era un bombivante o un mujeriego o, digamos, que, que esa parte de él se conozca pero que esté borrado de la historia oficial si uno apenas hace un Google, más allá de que no aparecía ni expediente ni nada, lo veía siempre atrás de Perón y de Vita, claro. los actos más importantes. Entonces, ¿cómo podía hacer que esté tan borrado de la historia? Y así fue creciendo mi interés sobre ese personaje.
0: Y, y la televisión ayudó, ¿no? Porque hiciste un informe para Telenoche, si no me equivoco.
1: Sí, eh, eh, tuvo tres etapas mi acercamiento al tema. El primero fue a partir de esta curiosidad de hablar con mi marido y mirar... Eh, la película de Juancito lo propuse como un informe periodístico Ajá. con Santo Biasati. Lo investigué yo, Santo me dijo adelante. Yo trabajaba en TN, hacía varios años en ese momento. y hice el, 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 Investigué el caso eh, y fue mi primera aparición en tele. Yo no, no aparecía en tele. Por
0: ah, apareciste pues en me cámara.
1: Claro, porque hice todo el informe me lo guioné, hice todas las entrevistas la investigación y después lo, lo presenté claro. eso fue 2014 donde fue mi primer acercamiento al caso al uh -huh. expediente, a los libros después tuve una segunda parte nunca paré de investigar desde 2014 en adelante hasta el día de hoy uh -huh. 2018 hice mi tesis de maestría en periodismo de la Universidad de San Andrés sobre el uso político de la muerte de claro. Juan Duarte claro. eh, y bueno después Seguí investigando, encontré todavía más cosas, me llamaron de la editorial, estaba charlando con Martín Siva, que fue mi editor, eh, de hacer un libro y cuando le conté todo lo que tenía me dijo, ahí tenés un gran libro. Claro. Bueno, ahí fueron tres etapas, pero desde 2014 que me, me venía acercando y cada vez teniendo más cosas.
0: Pues es Cata que, una, bueno, lo leí con mucho interés, como te lo comenté en privado, y una de las cosas que más me fascinó es el prólogo, cuando vos contás ese tesoro increíble que encontraste, que es, bueno, los expedientes de las tres investigaciones, ahora te voy a pedir que lo expliques por qué, uh -huh. tres investigaciones pero expedientes que estaban no estaban ni archivados, estaban en una caja fuerte, pero lo que me vuelve loco de tu hallazgo son los discos sí. con los interrogatorios. Eso me parece, para una persona que está investigando algo, recuperarla. O sea, siempre son escritos que el historiador, el periodista, trabaja sobre cosas escritas que otros registraron. Pero volver a escuchar esas voces debe haber sido mágico eso que te pasó.
1: No, fue tremendo, la verdad que sí Que A ver, todo lo que me motivó a seguir con el caso Era justamente que no había nada archivado oficialmente Sobre la muerte de Juan Duarte Yo decía, ¿cómo puede ser? Con la, la centralidad que tuvo Claro. Y fui al archivo del Poder Judicial de la Nación Me dijeron, acá no hay nada sobre la muerte del hermano Evita Fui al archivo intermedio y al archivo general de la Nación tampoco eh, En las, Los libros de historia de Félix Luna, de Gambini todos los historiadores que han eh, recorrido la época aparecían fragmentos, pero no del expediente, sino de o testimonios de la época, o sino de los libros que hubo en la época del juez y de, de la Revolución Libertadora, pero no figuraba el expediente. Entonces claro. eso hizo que yo diga, bueno, acá tengo que encontrar el expediente, ese es mi objetivo central. y La verdad es que lo único que tenía de información era que había dos libros uno escrito por eh, el primer juez que interviene en la causa de Juan Duarte durante el peronismo, que es Raúl Pizarro Miguel que el mismo día en el cual Juan Duarte eh, es encontrado muerto en su departamento de Recoleta, un disparo en la cabeza, eh, dice esto fue un suicidio uh -huh. y no llama a los vecinos a declarar, a nadie a declarar, no orden autopsia, la supuesta carta que Juan Duarte le deja a Perón del suicidio se la, la manda a fotocopiar y se la entrega al juez un mes después en mano a Perón... Bueno, la cierra en el momento y dice suicidio. Eh, después es, es, ese juez escribe un libro sobre su verdad judicial. Sí. Yo sabía que existía ese libro. Lo busco, lo trato de buscar y lo encuentro en la Feria de Libros del Mercado de San Telmo.
0: <risa> Revisando libros De repente apareció Revisando. No, me muero. Sabía Pe que
1: existía sí. por, por, Ya te digo, por los libros de Félix Luna De, sí, sí. de Gambini, sabía que existía Pero bueno, no estaba No estaba, sí, no, digamos, no estaba en Mercado Libre,
0: en por ejemplo que Google, En 10 minutos pero, lo tenés que haya
1: estado pero, pero fui a la Feria de Libros Y lo encontré claro. Y después me pasó lo mismo También con el libro del Capitán Molinari Que es la segunda investigación Después voy a contar las tres que hubo sí, por favor. Pero Hay una segunda durante la revolución libertadora el golpe que derroca a Perón donde eh, dos eh, capitanes constituyen esta comisión 58 de la policía federal investigan la muerte de Juan Duarte como un homicidio ya no como un suicidio y uno de esas, uno de ellos Molinari escribe un libro y lo publica que se llama Caso Duarte donde dice todo lo contrario que el libro del juez Pizarro claro. dice esto fue un homicidio sí. y en esos dos libros ese libro lo encuentro en el parque Arribadavia en la serie de libros <ríe> Sí. O sea, con estos dos libros en mano yo dije acá tiene que haber algún número de expediente Ya que no está archivado en la justicia ni en el archivo general de la nación Quizás ahí tengo algún dato sí. Y estaba el número del expediente Me contacté con los hijos de los jueces que intervinieron en oh, el caso qué Me dijeron que ellos no tenían nada sobre el expediente Digamos que no sabían habían guardado el expediente ellos Entonces ¿no? la familia Duarte tampoco no me quedaba mucho más que empezar a reconstruir dónde había quedado el juzgado físico de alguno de esos jueces para ver si estaba ahí.
0: O sea, físicamente fue. el edificio, por claro, ahí estaba que, en algún eh, lado el expediente. Digamos.
1: Perdido, es, es lo que me quedaba, digamos. Claro, sí, Entonces, sí. Había agotado casi todas las instancias. Y la verdad es que, bueno, ahí tengo que nombrar a varias personas que me ayudaron, como María Burdín, que en ese momento estaba en la Corte Suprema, en la parte de, la, de comunicación, que me abrió las puertas... Ajá la gente de, de fuentes judiciales también que me dijeron, mira, busca por ahí, encontré el juzgado físico. El juzgado físico quedaba en el, en el Palacio de Justicia y ahí había pa, eh, trabajado el último juez, que es de la tercera investigación sí. que está durante el gobierno de Frondizi, que dice fue un suicidio, después la, la voy a profundizar en estas tres, pero ya con ese lugar físico yo digo, bueno, es el último lugar que me queda, voy a tocar la puerta a ver si acá tienen algo. Claro. Y toqué la puerta y me dijeron, hola, qué tal, yo les dije estoy buscando un expediente del hermano de, de la muerte del hermano de Vita hace 50 años y me miraron con cara de, cara de los papeles de la cabeza, claro. pero vamos a poner buena onda. Y pusieron muy buena onda, había un juez subrogante en ese momento, Rodrigo Pagano Mata, con sus empleados, que la verdad, muy buena onda, empezaron a buscar, a buscar, a buscar, y encuentran una caja fuerte. Eh. En ese lugar, donde había estado el último juez. Y en sí. esa caja fuerte adentro estaba el expediente con los discos de pasta, con las grabaciones. No,
2: ¡Qué maravilla! Son,
1: las grabaciones son los testimonios que toman los capitanes de la Comisión 58 durante la Revolución Libertadora, a todos los vecinos de Duarte, a sí. todos los policías que intervienen en la escena de crimen, bueno, al primer juez, a los amigos de, de Duarte, a Cámpora... Imagínate que cuando me llaman del juzgado, que habían encontrado esto...
0: Te volviste loca, claro. Ahora, ya, ya, ya me da curiosidad el, el detalle, digamos. La caja fuerte estaba cerrada, estaba abierta, hubo que abrirla, ¿cómo fue?
1: Mira, esa parte yo no la, no la sé porque yo no estuve el momento en el que abrieron claro, la caja ellos, fuerte.
0: Ellos te dijeron está esto, claro.
1: Me llamaron del juzgado unos días después, claro. eh, eh, busqué, buscando, buscando, lo encontraron ahí.
0: Qué buena onda eh, ellos, ¿no? Porque...
1: Re, que esté buena onda, la verdad que es súper buena onda.
0: Aparte me imagino, eh, disculpame Cata, me imagino esas oficinas llenas de papeles. Que gente... son así
1: todos los juzgados.
0: Claro, ¿sí? que son esas cosas abrumadoras, ¿viste? Que, que es como Kafka, ¿no? Este, De repente viene una chica con, con Duarte, digamos. <risa> es un milagro que haya pasado lo que pasó.
1: Total, y que se hayan copado, porque no Exacto. siempre se copan. La verdad, ahí se coparon y buscaron, la justicia no está... Los expedientes no están digitalizados en su gran mayoría, imagínate, una, una muerte de hacía 50 años, lo que le podía importar y las chances que yo tenía de que alguien lo busque. Nulas, bueno, claro. La
0: verdad tuve
1: mucha buena suerte, y, gente que ayudó, y encima, me por teléfono.
0: Y encima sí. una grabación con las voces, o sea, eso sí, me eso parece... Fue tremendo. Eso fue partes, es como el túnel ¿verdad? del tiempo, digamos, ¿no? sí. que de repente te dan la llave a viajar en el tiempo y escuchar a esa gente.
1: Sí, fue tremendo, porque además las grabaciones, eh, bueno, eran supuestamente eh, en el expediente escrito, dice que fueron 32, pero solamente se recuperaron 16, digamos, por lo uh -huh. menos son las que están archivadas hoy oficialmente que estaban en una bolsita de plástico <ríe> que todavía me la acuerdo con agujeritos. ¡Qué genial! Y me acuerdo cuando me llamaron, porque no es que el juzgado me dio el expediente a mí, sino que, bueno, pasaron unos días, obviamente ellos avisaron a la Corte Suprema, al jefe del archivo del Poder Judicial de la Nación, el, ar claro. el expediente se archivó, y una vez que se archivó, con cartas que yo mandé para poder acceder, y obviamente era todo gracias a mi investigación, me dejaron acceder. En un primer momento accedí solo a la parte escrita porque sí. esa bolsa de plástico quedó como perdida. Mm. Entonces yo al principio leí solamente las declaraciones escritas. Claro. y Ahí veía que los vecinos de Juan Duarte, por ejemplo, empezaban a decir que habían visto toda la noche en la que Juan Duarte, las horas previas a la que él aparece muerto en su departamento, eh, habían visto movimientos sospechosos por ejemplo sí. una vecina de, que, que vivía justo enfrente dijo que vio a dos hombres cargando un cuerpo entrándolo a horas de la madrugada es muy
0: impresionante vos vos elegís eh, empezar el libro con eso y es como una novela policial viste porque sí. ese dato es uno es, es muy cinematográfico no es una
1: cinematográfico y cuando yo lo leí sí. yo pensé quizás es, viste que a veces no siempre, y con la historia y conociendo nuestra justicia y los toqueteos que hay según los vientos políticos sí, y el claro. poder quizás, no sé, habían sido forzados, quizás habían mentido, quizás claro, estaban como inventados claro. Entonces yo cuando lo leía decía, bueno, ¿cómo hago para calibrar la importancia de lo que dice cada uno de estos testimonios? Pero cuando en, y vuelvo al archivo del Poder Judicial en una Segunda etapa de mi investigación y buscando, encuentran en esta bolsa verde con los discos. Yo claro. el vuelto discos si escucho las voces, <ríe> los estados de ánimo.
0: Claro, ya tenés... Si,
1: están mintiendo, si claro, están mintiendo, Tenés
0: una valoración muy distinta.
1: Y sí, porque eran ellos hablando, claro. eran ellos hablando, contando en primera persona cosas que habían vivido de esa época. Y sí, obviamente hay que decir que fue... Eh, muchos interrogatorios fueron bajo situaciones de violencia claro. Fueron demorados sí. Pero más allá de eso, muchos de los vecinos que, de Juan Duarte Que declararon en 1955 y 1956 eh, Bajo la revolución libertadora, digamos En estos métodos de careo, con interrogatorios violentos Después vuelven a ratificar durante el gobierno de Frondizi claro. Con el último juez Tres Lo años mismo después. que
2: habían dicho claro.
1: Y entonces yo ahí dije, bueno, acá claramente hay muchos puntos extraños claro. en la investigación, porque la justicia tuvo tres verdades diferentes, pero nunca de verdad nadie se, se interesó por ver qué le pasó claro. a Juan Duarte, qué pasó con Juan Duarte. Pensá, hubo tres investigaciones. Primera, durante el peronismo, el juez Pizarro Míguez, en el lugar, dice fue un suicidio. Uh -huh. Lo derrocan a Perón en la Revolución Libertadora, esta comisión 58 a toda costa quiere desperonizar claro. la Argentina y dicen fue un homicidio pero lo, ma lo mandó matar Perón claro claro pero no pueden probar sin embargo ni quién ni cómo ni cuándo ellos sí, sí muestran que hay cosas muy dudosas y es la primera vez digamos que llaman a declarar a gente desentierran el cuerpo le cortan le cortan la cabeza y un dedo hacen como una especie de autopsia súper bizarra y violenta eh, pero hacen pericias balísticas que el primer juez no había hecho con todo eso, igualmente, ellos quieren probar que fue un homicidio, pero no terminan de llegar a la verdad real, digamos. Uh -huh. Empecinan simplemente en probar lo que ellos querían probar. Claro, es que había es sido a, un arrancan
0: con, un, con el resultado al cual quieren llegar y entonces, bueno, todo, toda la mirada y toda la, la recopilación de datos va en una dirección, no en una dirección objetiva, sino apuntando a un final establecido ¿no? en, en ambos es que casos. Fue lo mismo,
1: totalmente, que fue lo mismo que pasó con el primer juez. El claro, primer claro, juez los dos llegó primeras... a la escena del crimen, suicidio, después de la policía, claro. después de los funcionarios, y cuando él llega, el juez, mucho después, con ya mucha gente en la escena del crimen, eh, el jefe de la policía, Miguel Gamboa, le dice al juez, Juancito se ha pegado un tiro. Claro. O sea, al juez le da la versión, los funcionarios que estaban antes que el juez, que había sido un suicidio. Claro. Eh, y la tercera investigación, que es durante el gobierno de Frondizi que es más minuciosa que las dos anteriores y obviamente bajo o sea, algo un contexto menos violento que durante claro. el golpe que de derroca Perón, eh, igualmente concluye eh, la investigación diciendo que fue uno, eh, un suicidio, pero sin terminar pericias reimportantes, claro. sin tener en cuenta a los vecinos que volvían a ratificar que habían visto movimientos extraños. Entonces, viste, tres verdades estatales en tres momentos políticos diferentes, sí. donde ninguno de verdad terminó claro. de profundizar con intenciones de encontrar la verdad real sobre lo que había pasado con el hermano de Evita y el secretario privado
2: de Perón. Sí, recordemos,
0: Cata, porque estamos tan metidos en el día a día y en la búsqueda de cada cosa, la importancia de esta muerte, ¿no? O sea, Evita había muerto, se había convertido en un mito un año antes. Sí. Era el hermano de, de Evita. El gobierno ya está con dificultades económicas, este, empezando con una economía mucho más crítica, este, y empiezan las acusaciones de, de corrupción. Aparece muerto el que era hermano de Vita y secretario personal de Perón. Digamos, me imagino la conmoción en el momento, ¿no? O sea, vos lo, lo asociás en dos partes del libro, este, esa, ese shock que nos provocó a todos saber que había aparecido muerto Nisman, y uno se imagina con otras herramientas, porque no había redes sociales, y había un control de la prensa muy importante en ese momento, pero la conmoción que debe haber causado la sociedad eh, debe haber sido tremenda, ¿no?
1: Sí, desde un principio en el que aparece muerto Juan Duarte ya, la, la opinión pública estaba dividida.
2: Partida en, de, en dos, claro.
1: Claro, era un suicidio o un homicidio. Sí. La oposición, obviamente, era un homicidio y Perón había tenido algo que ver. Porque pongo en contexto, además de, como vos bien contextualizaste, que Evita ya no vivía para protegerlo a su claro. hermano era otro contexto político y económico del gobierno de Perón. Por esos días, los diarios, por más que había un control muy fuerte de la prensa, estaban todos eh, con el tema del precio de la carne, el precio de los alimentos, eh, con carnicerías que se mandaban a cerrar si se zarpaban con los claro. precios. Era un momento de fragilidad mayor que en otros momentos del gobierno de Perón. Y las denuncias por supuesta corrupción al gobierno de Perón, no venían solamente de la oposición, venían de sectores internos del peronismo. Claro. Había un sector de los militares que rodeaban a Perón, de su círculo más cercano, que le estaban diciendo, ojo, porque eh, se está hablando de que Juan Duarte, tu secretario privado y tu, ex, y tu cuñado, eh, está metido en cosas raras. Uh -huh. Y, el, eh, digamos, pues cuento todo esto porque finalmente un episodio que dispara que se ordena una investigación interna contra Juan Duarte, es que Malisa Cini, una actriz, le da a Perón, lo, lo, lo busca y le dice que están en su nombre haciendo cosas feas. Eh, están ah,
0: ese cosas episodio cosas feas, ¿no? ese también es muy cinematográfico. ¿Lo para en un pasillo?
1: Lo para en un pasillo sí. y, de, y Perón la escucha, después la vuelve a llamar Y eran cosas que Perón ya venía escuchando de los militares que lo rodeaban, no solamente de nuevo de la oposición, que Juan Duarte supuestamente traficaba influencias en su nombre claro. eh, y había cometido distintos tipos de irregularidades con permisos de importación y exportación alrededor sobre todo de los negociados con la carne y entonces eh, los militares estos que querían investigarlo sobre todo estaba Manuel Escoto Rosende y León Bengoa le proponen a Perón hacer una investigación interna y Perón la ordena. Claro. Esto es unos días antes de que Perón, eh, que Juan Duarte aparezca muerto en su departamento. Y es importante contextualizar que en esos días Juan Duarte se ve ob obviamente forzado a renunciar. Claro. Su carta de denuncia queda, pero muy chiquitita en los diarios de la época, todo esto en los diarios de la época, los días previos no te enterabas, lo claro. veías, era todo problemas de precios. Y... Juan Duarte, mientras empiezan a hacerle la investigación, encuentran en su despacho, estos militares que estaban investigando, papeles que por lo menos ameritaban citarlo a declarar. Uh -huh. Que eran, por ejemplo, propiedades, eh, había unas hectáreas que tenía, un campo, unos caballos de carrera, y, y algunas otras cosas que decían, bueno, cómo puede tenerlas claro. el secretario privado de Perón, y las tenía en el cajón de su despacho. Uh -huh. Entonces le, le consultan a Perón y Perón les da el ok para citarlo a declarar el 9 de abril de 1953, que es la mañana que aparece muerto. Que es cuando
0: aparece muerto, claro. Pero, Pero hay un
1: dato más, digamos, en ese contexto, que es que cuando encuentran todo esto y se lo comentan a Perón, ese, esa tarde Perón tenía que dar un discurso en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y los diarios anunciaban que iba a hablar sobre el problema de los precios, pero cuando empieza y arranca menor, todo su discurso estuvo direccionado a la supuesta corrupción claro. en su gobierno. Uh -huh. y, sin nombrarlo, pero hasta el propio Juan Duarte así lo interpreta según lo que yo reconstruyo en el expediente, dice que no iba a perdonar si alguien robaba en su gobierno aunque se tratara de su propio padre. Es un discurso que Juan Duarte escucha en su casa por claro. radio y, y que, y, me soltaron
0: la mano eso. ¿quiere decir? me ¿no?
1: soltaron la mano claro. me están investigando mis amigos del poder me empiezan a dejar cada vez más solo porque claro. él siempre tuvo muchos amigos que eran del entorno ahí del gobierno de Perón y cada vez
2: lo visitaban
1: menos y Juan Duarte escucha todo eso por la radio lo quiere ir a ver a Perón Héctor Cámpora lo pasa a visitar después de ese discurso según declara en el expediente Cámpora fue tipo 7 de la tarde y le dice a Juan que se ponga un traje para irlo a ver a Perón, a la residencia presidencial. Según declara Cámpora, Juan Duarte se pone el traje y lo acompaña Cámpora hasta la residencia presidencial. Sí. Según la declaración de Cámpora, Cámpora de ahí directamente se va al cumpleaños de su madre y ya no lo ve a Juan Duarte. Uh -huh. Juan Duarte, según el chofer de Juan Duarte no es recibido por Perón y se vuelve a los minutos a su domicilio ahí en Recoleta. En Callao, sí. En Callao. Eso es según las declaraciones en el expediente. Después, ya todas esas horas eh, posteriores, hasta que aparece muerto con un disparo en la cabeza, empiezan las diferencias de, en las declaraciones del expediente. Porque sí. hay vecinos y varios que declaran que lo ven a Cámpora esa noche y Cámpora dijo que él se fue al cumpleaños de la y madre. A las
0: 7 de la tarde, desde las 7 no había estado más ahí en ese departamento, claro.
1: Ahí, y ahí empieza una serie, digamos, de diferencias sobre quiénes estuvieron en el departamento. Hubo varios amigos y funcionarios que lo fueron a ver, supuestamente a Juancito, esa noche y ta también se sabe que esa tarde estuvo con una actriz, una de las, sus tantos amores, sí. que se despertó con una actriz, también se sabe que la vio a la madre, a Juana Ibarguren de Duarte, con quien tenía una relación súper cercana, y que estaban planeando un viaje a Europa como para despejarse un poco de esas denuncias de corrupción hasta que bajara un poco el tema, y bueno, en ese contexto Juan Duarte aparece la sí. mañana, que tenía que ir a declarar con un disparo en la cabeza en su dormitorio y con una supuesta carta de suicidio que le había dirigido a Perón en su mesa de luz. Sí. Una carta que nunca fue peritada.
2: Uh -huh.
1: El original fue fotocopiado por orden del juez. Eh, se lo dio a Apple, una fotocopia, otra se la dio a la Policía Federal. Apple filtró una fotocopia, pero con faltas de ortografía corregidas en los medios de comunicación y así salió publicada. Y el original se lo guardó el juez y un mes después se lo entregó en mano, él mismo lo declara, el juez, se lo entregó en mano a Perón. Es decir, esa carta del original, por lo menos archivada oficialmente, no está claro. y nunca fue peritada para saber si era verdad o no. Y Siempre hubo serias dudas sobre si la escribió o no Juan Duarte.
0: Ahí, ahí hay un hilo conductor en, en todos los grandes dramas argentinos, que es eh, la falta de profesionalismo inicial. no Hay un crimen este, y, y el, es, esas primeras horas de encontrar un cuerpo, toda la este, juntar las pruebas, este, en ese momento es algo fundamental. Y tanto en el caso de Nisman, en, en este caso, y en otros, la muerte de Abraham por ahí, este, es muy poco profesional cómo se actúa y después toda la investigación se basa en datos que ya no podés cerciorarte exactamente si fueron de una manera u otra porque no fueron periciados inicialmente, ¿no? Hay un hilo conductor, me parece a mí.
1: Es que totalmente, pensa, en la escena el juez llega por lo menos una hora y media después de que llega la Policía Federal al Departamento de Juan Duarte. Uh -huh. Los vecinos de Juan Duarte no son llamados a declarar en ese momento. O sea, si hubo un disparo... Claro. ¿Ya le preguntaron a los vecinos si habían escuchado algo? Juan Duarte vivía con gente. No hay, no hay Esas esas primeras esas primeras horas se pierde casi todo. Las claro. la, pericias balísticas tampoco se realizan. Claro,
0: claro, tremendo.
1: Llamativamente, llaman a cinco médicos de la policía federal y quien lo llama es el jefe de la policía, Miguel Gamboa, que había sido instruido por Perón a que realice un procedimiento rápido claro. y con discreción. Le dice, estas cosas generan demasiada alaraca, así de, declara en <risa> el claro. expediente el jefe de la policía de Perón, encárguese usted mismo y ciérrelo rápidamente. Claro. Y eso es lo que hace el jefe de, de la policía de Perón, llega antes que todos y realmente se cierra rápido. Cuando claro. llega el juez, el jefe de la policía, ya le dice al juez, se pegó un tiro ya había llamado a los médicos de la Policía Federal él sí mismo, y los médicos en el momento dicen fue un suicidio, no hace falta hacer ninguna autopsia, o sea, no se hace autopsia, no se hacen pericias balísticas, no se hacen pericias sobre la carta, no se llaman a declarar a ninguno de los vecinos ni testigos del momento, ni siquiera a los funcionarios de Perón. Se hace un sumario muy cortito, se resuelve que fue un suicidio y se entrega el cuerpo rápidamente a la familia Duarte. E incluso hay testimonios en el expediente... De que los policías en ese momento, que eso además te suena completamente verosímil, vos Gus lo sabés porque has cubierto también un montón de cosas, que la policía dice, está ahí la familia de, 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 claro. de Eva y de Juan llorando y gritando que Fue lo mataron saquense las de encima rápido. de claro, claro. Un policía, algo que... Consta en el expediente, sáquensela de encima rápido. Sí. Y rápidamente le entregan el cuerpo. Y la mamá Juana y Barburen, y esto se puede reconstruir no solamente por el expediente, sino por fuentes que fueron trascendiendo las generaciones, por más que hubo silencio oficial, de que siempre estuvo convencida de que a Juan lo
0: mataron. Lo mataron. Ahora, hay un par de detalles que bueno yo lo voy a dar, pero la verdad que los leí estos días de tu libro, no es que yo lo sepa. Lo, todo lo que sé sobre este caso lo aprendí de tu libro, Cata, pero, pero quiero decir las cosas que me llamaron la atención. Una, que toda la gente que vivía con Juan Duarte no escuchó el disparo, y que eso vos haces una investigación especial respecto uh -huh. de eso, y parece bastante improbable. Y el otro es sobre el testimonio de una vecina que vio sangre en el ascensor, sí. que es un lugar que no tendría que haber... O sea, él muere en su habitación, no hay, no hay ningún traslado del cuerpo, en principio, ¿no? Eh, esos dos datos, no sé, me, me daban novela negra muy fuerte.
1: Sí, es que son varias cosas, que no cierra y justamente lo triste es que nadie preservó todo eso, porque hay varios testigos. Una vecina dice que cuando sube esa madrugada y entra al edificio, como vos bien decís, ve funcionarios de Perón en la puerta de la casa, digamos, uh -huh. en el hall con la luz prendida, cuando después ellos negaron haber estado ahí. Y que cuando sube por el ascensor ve una mancha de sangre
2: y que en la mañana
1: siguiente cuando baja esa mancha de sangre ya no, ya no está. Claro. Eso dice una vecina. Otra que vivía en el, el edificio de enfrente dice que ve a dos hombres colgando a un tercero con la cabeza colgando como si estuviera muerto ingresándolo al edificio donde vivía Juan Duarte. Y así hay un par de, de vecinos y vecinas más que declaran cosas similares sobre movimientos sospechosos que no necesariamente todos tienen un hilo coherente. Claro. Pero por lo menos dan a sospechar claro. esos testimonios. Y bueno, después todas las cosas que no, que no conectan, ¿no? Sí, con, sí. Juan Duarte, como vos bien decías, vivía con un matrimonio de caseros. ¿Y cómo puede ser que no se escuchó el disparo? Entonces, yo tuve, no voy a spoilear, ¿no? Pero tuve que llamar a peritos balísticos <ríe> claro. y mostrarle las pericias balísticas que hicieron durante esta investigación de la Comisión 58 de la Revolución Libertadora y después las que realizó y no concluyó el último juez durante el gobierno de Frondiz. Claro. Y les dije, miren, fíjense a ver si esto es posible según eh, el arma, según el, la, el, el edificio. Y puede ser que alguien que duerma en esa casa no escuche el disparo. Lo mismo el vecino que vivía arriba y el que vivía abajo. Yo fui a ese edificio en 2014, después no volví. ¿Está
0: igual el edificio, más o menos?
1: No me dejaron entrar, ah, eh, no tuve suerte. No sé ah, si ahora después del libro voy a poder mirá, entrar, pero en su momento llegaste, no, no tuve llegaste suerte. Llegaste
0: a la caja fuerte donde estaba el, el expediente, pero no pudiste entrar en el edificio. A la
1: caja no, 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 por lo menos no tuve suerte en los momentos en los que fui. Qué lástima. Y, pero más allá de eso, sí están en el en el expediente los planos claro. eh, del, de la casa, sí. el grosor de las paredes. Sí, sí,
0: están en el Entonces, libro con, por otra parte.
1: Todo eso como obviamente yo soy politóloga y periodista y no, no perito eh, le, le mostré a varios peritos que están en el en el libro en el último capítulo que me ayudan como a ver, a calibrar la prueba que hay en el claro. expediente de Duarte una vez más y también a fiscales para que vean, a ver si esto era posible porque por lo menos había puntos que habían quedado inconclusos.
0: Sí. Eh, y
1: bueno, no vamos a spoilear. Pero no, por pero lo menos, hay que, no,
0: pero hay que leer que... el libro. Cata, hay un montón de cosas que me dan ganas de charlar, pero tampoco te voy a tener toda la noche, pobre. Pero <ríe> es, es, es muy apasionante. Eh, Déjame ir punteando algunas cositas. Una que es este, digamos que vos, digo, se pone muy en cuestión el tema del suicidio y la presencia de un personaje políticamente muy importante en ese momento y varios años después, como es eh, Héctor Cámpora, digamos, ¿no? este Muy cercano a la escena de un probable crimen, ¿no? Eso, es, 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 en, en términos históricos, es terriblemente inquietante, ¿no? este Más allá de que uno no pueda acusar ni ni dar por sentado nada, pero hay una asociación ahí muy muy impactante, no sé si vos sos consciente de eso.
1: Es que lo que pasa que con Cámpora, a ver... Es lo que vos decís, no hay nada concluyente en ningún sentido, pero Cámpora, el juez lo declara y así eh, lo puedo recopilar a partir de testimonios que yo fui teniendo y a través de los distintos expedientes, que eran muy amigos con Juan Duarte, o sí, sí. por lo menos Juan Duarte lo consideró así. Tanto es así que en la casa de Juan Duarte había un cuadro con una foto de Cámpora y de Juan Duarte en un viaje de ellos.
2: Claro, que ha venido Juan, de Europa.
1: A, a Héctor Cámpora lo consideraba un amigo. Sin embargo, durante las diferentes declaraciones que hizo Cámpora en el expediente, se lavó las manos. No solamente durante la Revolución Libertadora, que uno puede entender claro, que era sí, sí. bajo situaciones no democráticas, eh, sí, con Un, inter un interrogatorio
0: planos. sin ningún tipo de garantía, ¿no?
1: Claro, sin ningún tipo de garantía. No, se lavó las manos en, otro, en otros en otras partes del expediente, sí, sí. y no solo en eso, eh, también recopilo a través del expediente, y después se puede corroborar con, con los diarios de la época, que le piden en la noche del velorio de Juan Duarte, le piden a Cámpora que él sea quien lea un discurso en el entierro de Juan Duarte, sí. en el cementerio. Y, Juan, y Cámpora dice, yo no me siento tan cercano a Juan Duarte, uh -huh. prefiero no hacerlo y le piden que lo haga igual, y bueno, Cámpora lo termina haciendo. Claro. Y Cámpora también, de nuevo, declara que esa noche casi no estuvo con Juan, que lo acompañó hasta la residencia, pero que después se fue al cumpleaños de la madre. Mm. Como diciendo acá, yo no tuve nada que
0: claro, ver. Claro, claro, sí, sí, muy deliberadamente.
1: Y después de todo eso podemos hilar un silencio histórico claro. sobre lo que pasó sí, con Juan sí. Duarte.
0: ¿No? Claro, que, que efectivamente... Hay mucho
1: también del silencio, es, de no reclamar que Es un silencio eso.
0: que dura hasta la aparición de tu libro.
1: Que dura hasta el día de hoy, Gus, porque también tengo que decirte que a mí me costó muchísimo hablar con el peronista.
0: Me, eso mencionás eso. en el libro, que para los peronistas mejor no hablar de eso.
1: Es que me pasó, me pasó claro. que me han dicho eso y que sobre el final de mi investigación muchos abrieron.
2: Uh -huh, pero mira, claro. es un
1: silencio Que es un silencio de la historia oficial Porque Juan Duarte fue borrado De la historia oficial claro. A pesar de que tuvo un montón de poder No era solamente el hermano de Evita Fue el secretario privado de la presidencia sí, sí. Y era una extensión Del brazo de Perón claro. Y eso lo pude probar a, a partir del expediente Y de muchos testimonios Y de eh, papeles que yo vi De cosas que firmó Juan Duarte Que me las mostraron y no las pude publicar Pero sí verlas que tomó decisiones muy importantes durante el gobierno de Perón. Por lo cual, no era el secretario que le manejaba la agenda no, y No, claro, claro. Era la extensión del brazo de Perón. Se puede, se, se puede corroborar su presencia en los momentos más importantes de los primeros años del gobierno de Perón. Y entonces fue borrado de la historia oficial. Claro. El peronismo se cayó. Dijo, fue un suicidio.
0: Y eso es un dato lanzaron, también, ¿no?
1: Y si hubo otras versiones sobre lo que pasó, fueron versiones por los bajos, en juntadas de ellos, pero uh -huh. mejor no hablar del tema. Claro, claro. La familia Duarte, que tan perseguida fue a lo largo de la historia, y todos conocemos sí, sí. la historia del cuerpo de Vita y bueno, todo lo que sabemos, tampoco se animó a reclamar públicamente la verdad sobre lo que pasó con Juan Duarte, y es algo muy doloroso, pero para adentro ellos siempre pensaron que fue, que por lo menos no se suicidó.
2: Claro.
0: Escata, y me... Fue
1: borrado, y el expediente encima, digamos, como frutilla al postre. La justicia lo mató porque claro. además de que no investigó de verdad, porque no investigó en los diferentes momentos históricos, lo olvidó en una caja Ni fuerte. Ni siquiera
0: estaba archivado donde correspondía. Acaba de mencionar lo que pasó con el cuerpo de Evita y ahí aparece otra cosa mágica para mí, que que uno de los personajes más siniestros y fascinantes... ...que es el Capitán Gandhi... ...que, que si yo no me, no me estoy confundiendo... ...los datos... ...es uno de los grandes protagonistas de Santa Evita... no ...el libro de Tomás Eloy Martínez... ...sobre la deriva del cadáver de Evita... este pues escuchaste la voz de Capitán Gandhi? Sí,
2: sí
1: es, lo
0: escuché. Es muy... <risa> escuché la voz del Capitán Gandhi...
1: ...y escuché la voz del Capitán Bolinari, ...porque ellos dos... ...eran los únicos dos que presidían... ...esta Comisión 58... ...que dependía de la Policía Federal que era la comisión que se había armado durante la Revolución Libertadora, que reportaba el comandante MacLean y a quien le tenían que demostrar, digamos, sus, lo que ellos habían investigado sobre la muerte de Juan Duarte. Claro. Todos de nuevo, partiendo siempre de la base de que querían desperonizar a la Argentina y probar a toda costa que había sido un asesinato y que Perón, por lo menos, algo había tenido que ver. Claro. O sea, recordemos que en esas épocas no se podía nombrar a Perón. Sí, el sí, que además,
0: el es genial Hueso, que... El lo interrogan y tienen que hablar del tirano prófugo con sí, eso de gran corrupto eh,
2: de hecho bueno hay un,
1: hay un que María O'Donnell en, en su libro de Aramburu también lo cita ese decreto que es el famoso decreto donde
2: claro. bueno
1: se habla de eh, sacarle básicamente en criollo los bienes supuestamente mal habidos a todos los funcionarios del gobierno de Perón y entre ellos estaba Juan Duarte claro Claro. Eh, y, y ahí también se prohibía nombrar eh, a Perón, sí, hija, sí. y, y, digamos, y así son los interrogatorios que yo escucho en los discos de pasta, y podés escuchar la voz del Capitán Gandhi apurando, obviamente no eran interrogatorios amables, no, eran, no era una declaración claro. eh, en la democracia donde sí, sí, le sí. tomaban testimonio, sino que eran careos, muchas veces no era que lo llamaban una vez por ahí, llamaban... Tres veces a una misma persona. A veces, si no les pones ejemplo, de Gamboa siempre sospecharon que era el jefe de la policía. Entonces lo dejaron detenido un par de días en el departamento central de la policía. Claro. Y lo apuraba Capitán Gandhi claro. y lo escuchabas ahí que volvía y volvía. Después a otros los trataban mejor a Fanny Navarro, que fue uno de los grandes amores... Una, una, de una actriz,
0: actriz muy famosa, hay que decir Una
1: actriz muy famosa que luego, obviamente, cuando derrocan a Perón, eh, sufre la persecución estatal, pero que fue uno de los grandes amores de Juan Duarte. A ella le exhiben la cabeza de Juan Duarte. Qué y le hacen un interrogatorio sobre, por ejemplo, las posiciones la posi sexuales. Eso es
0: impresionante, si estaba arriba o abajo cuando tenía sexo con Juan Duarte. Es una eso era cosa...
1: claro, era como por, es, por eso, los, los interrogatorios tampoco era que buscaban eh, bu la verdad sobre claro. lo que había pasado. Sí, sí. eran como por momentos absurdos, por momentos violentos, claro. pero, pero nunca buscaban de verdad saber qué había pasado, porque tenían ahí a los protagonistas que podían dar más información, y sin embargo obviamente iban todos con susto salvo claro.
0: algunos, no que quizás declararon más tranquilos Cata, ya para terminar, la verdad que te saqué el jugo, hablamos un montón <risa> pero este lo, realmente lo leí con mucho interés y me parece que es un tema súper, súper importante quiero que cuente le cuentes especialmente a Hernán Feiten, que es nuestro operador técnico y es un tecnófilo porque claro, vos sí. te encontraste con los discos de eh, para escuchar, este sí. tu, tuviste que conseguir un tocadiscos
1: Sí, fue tremendo, porque la verdad yo tenía cero idea sobre lo que es que yo no tengo discos de mi casa. Sí. Entonces cuando me, me llaman del archivo del Poder Judicial, eh, los voy a ver, les saco fotos y empecé a recorrer eh, lugares, casas de, de tocadiscos para, para ver con qué se lo leían, porque no sí. eran los, los discos claro. de ahora. Sí, sí. Y me dijeron, no sé, fíjate alguno, pero va, si no hice ese, vení. Y bueno, yo me la jugué y le pedí a Diego Guedes, que es un colega sí, periodista, sí. que me prestó uno que tenía él, y lo llevé ahí al archivo del Poder Judicial, crucé los dedos, ¿Hizo y no? puse el primer tocadiscos, y escuché las voces y ahí me volví loca. Qué
0: momento mágico, extraordinario. Bueno, Cata... Sí, lo trasladaba
1: todos los días. Claro, celebrar, sí. Al sí. Palacio de Justicia, que es esa loca con un sabor como si fuera un bebé. Lo llevaba ahí claro. todos los días al Palacio de Justicia.
0: Una gran escena. Bueno, muy interesante. Maten a Duarte, historia secreta de la muerte del hermano de Evita, Catalina Delía. Cata, la verdad que fue un placer eh, charlar, reencontrarme con vos a través de este libro y, y tener toda esta larga conversación. Hay mucho más y está en el libro.
1: Gracias. Una hermosa entrevista. Y bueno, qué lindo que nos encontramos para hablar del libro. Vas está muy muy,
0: muy muy interesante. Te mando un beso, Cata.
1: Un abrazo para vos.
0: Ahí estaba, Catalina Delia, Muy interesante. Realmente eh, es un tesoro increíble el que Catalina... Y no es que lo encontró, eh, porque quedó muy claro que lo buscó. Lo buscó y finalmente llegó a... a no te digo la verdad de un caso muy complicado pero a, a, a meter dudas sobre las varias historias oficiales que hubo sobre eso, bastante profundas. Recomiendo mucho el libro. 20.35, 20.36, estamos entrando en la recta final de Libros con Eñe. Hoy tenemos las eh, secciones un poquito trastocadas por culpa de una persona que ya está recibiendo carta de documento de mis abogados. Sus abogados están recibiendo carta de documento de mis abogados. Mientras tanto, nosotros vamos a simular cordialidad y afabilidad con el dueño de la voz... De CNN A partir de las 9 de la noche Ahora el dueño soy yo A partir de las 9 El señor Martín Leopoldo Díaz ¿Por qué? Porque Martín Leopoldo Díaz También es lector Porque no solo Martín es lector Sino que Todos que... todos somos lectores Todos somos lectores Claro que sí ...en esta sección que habitualmente la tenemos a partir de las 7 y cuarto de la tarde... Eh, hoy la vamos a tener a partir de esta hora para poder preguntarle a Martín ¿Qué leíste
3: Martín? Como para estar ocupando este lugar tan importante ¿Cómo te pero, va Martín querido? ¿Qué haces Gustavo? Pero te faltó decirme solo una cosa ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto decirme te quiero? Claro. No, 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 no Te quiero, viste que sea, poquito somos de, familia Un viste? Poquito de demagogia puedo <risas> <pero> <risas> mentir, ¿no? No, no, si no, te no quiero. viste que es tan común a veces ¿Cómo te quiero? No, y somos
0: familia Pero por favor <risas> No, hay que decirle a la gente que... A Martín hace muchos años sí. que compartimos horario en CNE, compartir horario, que dice que somos vecinos de horario, en esta radio y en otra radio. Desde hace, no sé, cinco o seis años. ¿Cuántos? Seis, seis. Seis años ya. Seis años ya. Claro, entonces lo veo toda la noche, y me le entrego tarde a propósito. Con las me funciones tarde del Colón. Colon, con las funciones de Colón que me morfan pedazo de programa. Claro, hay una restriction order para. para sí. <risa> exactamente. Entonces siempre hacemos la comedia esta de que nos odiamos, sí. pero en realidad hay un, hay un cariño y un respeto. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Martín? Bien, Gustavo, bien.
3: Con este tiempo lindo, a mí me gusta. Sí, pero mucho calor. Calor, terrible. Un día sí, demencial terrible. Escuchame, el otro día eh, festejaste tu cumpleaños Festejé el cumpleaños, por eso te fallé
0: Te pido disculpas Exactamente, ¿eh? no, no no diste la entrevista no Esta semana no estoy dando entrevistas <risa> Le dijo a Mariela, a Mariela Por claro, supuesto, dice, no te estoy puedo, dando
3: entrevistas Te puedo dar la exclusiva es, la semana que viene <risa> Le dije, claro Increíble, bueno, un golpe de alcohol, algún sí, algún desastre, sí, sí me, dos o tres cafés antes. Pero la locutora te lo puedo decir, ah, viene, ¿sí? viene contento, y ah, el, 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 también, qué sí. Yo no me ponen en evidencia acá. No me pidan, sí. escuchame, ¿eh? hiciste un, la prueba de soplado, así sí, para todo, todo. No, no, decís que no conduzco, viste, no manejo, pero pero dos o tres cafecitos de sí, esos fuertes antes, ¿no? exactamente. Y la gente comenta lo mismo, no conduce acá cuando estás acá a partir
0: de las 9 de la noche, no conduce qué <risa> Bueno querido Martín, vamos a bueno. hablar de tus hábitos de, de lectura Ya tuvimos acá a, a toda la gente que está haciendo CNN radio Lo tuvimos Hernán Y una cosa que salió en la conversación era que él leía partituras Porque cuando nosotros decimos todos somos lectores Es que todos estamos tomando signos de, de, sí. de algún lado, ya sean letras o números o lo que sea Y convirtiéndolos en otra cosa En nuestra cabeza Y en tu caso, como en el caso de Hernán Vos sos una persona que lee
3: música Yo leo música Tengo todo un tema con la lectura, te diré A ver, decime eh, yo creo que la estimulación es muy importante sobre todo en la época del secundario la adolescencia sí. la estimulación de la familia del secundario a mí la materia la literatura me obligaban a leer libros que no no me gustaban a mí uh -huh. no me gustaban alegre todos esos libros viste que eran pasados de moda sí. ¿no? no tenían actualidad entonces no le tomé tanto gusto a la lectura Ajá. era como que me aparté un poquito sí. de, de la lectura sentía que me faltaba estimulación para claro. acercarme a los libros Sí y, y de a poco empecé a, a tomarle el gustito a la lectura, eh, sobre todo en España, cuando viví en España. ¿Viviste en España? Sí, 10 ¿Eh? años. ¿En qué época? Y en, desde el 99 hasta el 2009. Ah, un montón. Sí, un montón, 10 años. Sí. Y allí tenía, la gente tenía mucho, mucho hábito por la lectura, por el silencio. Sí. Pero yo tengo un problema, yo me quedo quieto solamente cuando se enciende el micrófono y cuando toco el piano. Entonces eh, leo los libros de atrás hacia adelante. <risa> Aunque te parezca mentira. Estás loco. Te lo juro, solo tengo paciencia para sentarme al piano. Leer música y leer todo lo que sea biografías de músicos. Ajá. Y leer mapas. A mí me gusta leer Eso mapas. Eso me parece extraordinario. Yo soy muy fan de los mapas. Mirá, muy fan de los mapas. Yo tuve una profesora en el secundario, María Angélica Giniés, que nos enseñó a leer los mapas. ¡Qué bueno eso! No, 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 una cosa de locos. Entonces, a partir de ahí, yo viajaba leyendo los mapas. ¿En serio? Y de, sí, sí. Y de hecho, vos sabés que si venís un día a mi casa, sí. tengo Atlas, pero los que quieras. ¡Ay, me vuelvo loco!
0: ¡Qué maravilla! Sí.
3: Y quiero ir un día, que me dijeron que tengo que ir al Instituto Geográfico Militar, donde sí, está claro. la lectura de los mapas eh, aéreos. Sí, sí. Tengo que pedir permiso porque eso realmente me enloquece. Y vos sabés que Qué con el bueno. tema de los cambios de países, de los cambios limítrofes y todo eso, es notorio el tema este de leer un mapa. Qué bueno. O sea, aprendés un montón eh leyendo mapas. escúchame
0: una cosa, ¿y cómo te llevas con, con las nuevas
3: generaciones de mapas que son Google Earth, Google Maps? Eh, ¿Vos sabés que no los miro tanto? Mirá vos. No los miro tanto. Eh, me gusta más el libro. El ¿Te gusta el como si fuera el libro en papel. Digamos, el libro ¿no? en papel para leer un mapa. Claro. Sí. Y muchas veces eh, comparo, porque va cambiando, van cambiando los límites los también. Sí, sí. Eh, entonces comparo un atlas antiguo que, que tenía, suponte, de hace 15 años, a, a uno actual. Vos no bueno, sabés cómo van cambiando eh, las ediciones,
0: sí. Extraordinario. Escúchame, ¿y te gusta, por ejemplo, a mí me vuelve loco, eh, agarrar mapas de la ciudad de Buenos Aires de fin del siglo pasado? No pasado. Antepasado, Antepasados, o sea, sí. fines del siglo XIX y empezar a ver, sí. hoy eh, Villa Crespo eran las afueras, el era el conurbano y esto no existía y todo eso me, me fascina.
3: Es, es, es increíble lo que aprendes con el tema de la lectura de mapas también. Eh, bueno, muchos vistes eh, Atlas vienen con fotografías, claro. eh, fotografía de los barrios, muchas veces claro. eh, satelitales y fotografía de los barrios también. Mm -hmm. Eh, es increíble cómo ha cambiado el paisaje urbano y eh. Eh, con, comparar eso bueno, vos porque sos este como
0: que sos muy viejo y yo soy muy joven claro. y eso pone mucha diferencia pero <risas>
3: eso con el Google Earth vos podés poner varias
0: capas de, de épocas ¿entendés?
3: ¿y, y, y vos lees a, a, con Google también? ¿te gustan o te gusta el no, libro? Yo, no, a mí me gusta el
0: digo me gustaría el libro, pero no los tengo tampoco. Eh, pero eh, Google es una cosa que la tengo en el iPad, en la compu, en el claro. teléfono. Y de repente quiero ver cómo era el barrio River en 1940. Y está. Claro. Sí, está sí. la foto satelital de 1940. Sí. Y ves todo vacío, unos baldíos increíbles, qué sé yo. Y cómo cada 10, 20, 30 años que aparecen nuevas fotos
3: satelitales,
0: se va poblando y se sí. me... Es extraordinario leer eso. Eso,
3: eso yo se lo agradezco mucho a la profesora. Qué bueno de... haber tenido eso. Se... Era una profesora que nos hacía pensar mucho y nos hacía leer los mapas y nos volvías locos con el clima, con las latitudes, las longitudes, las isoaras, bueno. las isotermas. Eh, cada vez que tenías una prueba con ella no sabías para qué lado iba a salir la claro. prueba. Pero vos sabés qué lindo Aprendiste. aprender a pensar. Sí, y bien aprender bien. a pensar en una localización geográfica. Porque te digo que eh, es, es, aprendés del mundo eh, y cuando sí, te toca sí. y después viajar es como que estuviste en ese lugar. Pues que, y además... Eh, cuando
0: uno dice leer un mapa, hay gente que así como no, no lee, no, no sabe leer porque es analfabeta, hay gente que no puede leer un mapa. Hmm. No Hay una mano ahí en el fondo que se está levantando como diciendo, yo, yo. Mariela, Ma no, Mar me Mariela le ¿no te lee un mapa? Vos le explicás en un mapa cómo ir de Puerredón y Córdoba <risa> al obelisco y te dice, no, claro, decime sí, no, dónde me, doblo. Decime, claro. O sea, no hay manera que ella entienda un mapa. Qué cosa ¿viste? Qué cosa. Y para
3: mí es, es la lectura por antonomasia, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo, mira, Gustavo, traje los libros de España cuando hice la mudanza. Contame el, contame qué atlas te, qué, el, o sea, Uy, tengo un montón, en, eh, tengo y me han regalado muchísimos desde desde grandes atlas, desde sí. tomos por pero por países, <risas> eh, por continentes, por tengo atlas viejos que me compré en España, que los compraba tirados de precio en Barcelona. Eh, y todos esos libros me los traje Y no los pienso regalar tampoco Porque vos viste que el libro de papel sí. Igual que los discos sí. Uno dice, estos discos para qué me sirven Ahora no, dice, no, eso no lo, no lo no, tocas No, lo toco escúchame ¿y, ¿y sabés los nombres de los países? Lo, sí, sí se, me, se me escapan ¿Sabés que a medida que me voy volviendo viejo sí. Hay cosas que se me escapan Ajá. Igual que el nombre de libros Que también he leído claro. Autores de biografías de Pero músicos. si agarrás
0: por ejemplo el mapa de África
3: Sí. ¿Ubicar los países? Algunos y otros no, no Ajá. tengo buena memoria para ah. eso. No. Me gusta más eh, sacar los cálculos de longitud. Ah, longitud, esa cosa. Esa cosa, la oh. distancia, cuánto tardás, cuántos kilómetros en línea recta, eh, eh, el tema de, la, de, las, de, las, de los relieves. Los relieves, oh, ¿no sabés cómo los qué lindo. en el secundario? Qué bueno. Es apasionante. Hay un libro
0: extraordinario que se llama Longitude no sé si lo conoces, no. es sobre la invención de las líneas de longitud. Y, y, y cómo cambiaron la navegación y todo. Sí. Eh, es un libro, esto se llama Longitud, o sea, Longitud. Sí. Este, y realmente entendés que el mundo es otro, digamos, a partir de que a alguno se le ocurrió parcelar al, al globo sí. en líneas horizontales y verticales. Digamos, sí, ¿no?
3: sí, sí, sí. Qué maravilla. El día que, el día que me retire... Sí. Y que me voy a dedicar a ser el profesorado de geografía. Bueno, falta muy poquito, ¿no? Si uno, sí, poquito. Un año, dos. Un año. Años, a fin de año. <ríe> fin de yo te diría año. que a fin de año. Antes de que, O sea, ¿qué termina primero? ¿La pandemia? ¿Qué termina la pandemia o la, la carrera? O la carrera. O sea, no, yo, <ríe> <ríe> yo te diría a fin de año. ¿Escuchá? Y empieza a estudiar, claro, en casa, eh, por la computadora. Por ¿Te gustaría estudiar... Eh... Sí, lo voy a hacer. Claro. ¿Y qué es lo que se estudia? A ver. Que, eh, que, eh, el, quiero ser el profesorado de geografía. Profesorado de
0: geografía. Sí, la
3: licenciatura en geografía. Uh, extraordinario. ¿Y acá dónde se estudia eso? ¿Vos sabés que no sé? Ah, averiguar. Eh, tengo que averiguar. Sí. Pero eso es lo que quiero, claro, quiero hacerlo. No pienso tocar Filosofía una sola literal, tecla de diciendo. piano, retirarme y, y sí, yo ya ahora termino el
0: programa y cuando vos estás haciendo sí. historia del Colón, hablo con las autoridades de la radio
3: que, que ya está para que supuesto. te retiren y vos puedas cumplir con tu sueño. Pero con mi sueño, <risas> por supuesto. Y después te invito a un viaje. A Indochina, a Indochina. Quedo, claro, claro, qué, qué, qué favor que le hice a qué, López. Bueno, qué entonces, amigo, qué ya, amigo.
0: Ya salió una cosa extraordinaria. La lectura de libros no te interesaba mucho. Salió la lectura de mapas, que ya me parece un tema fascinante. Y contame de la lectura de partituras.
3: ¿Cómo empieza eso? Bueno, empieza porque yo no tengo buena lectura a primera vista. Ajá. Vos a mí me decís mañana, tenés que salir a tocar en el Teatro Colón. Yo te voy a decir, bueno, dame 8 horas para. 4 horas para estudiar. cuatro horas para dormir la siesta. Eh, y a la noche te salgo a tocar. Ajá. No tengo miedo para eso. Sí. No tengo. Es como que tengo. Eh, estoy preparado para eso. Sí. Pero no tengo el don eh, de que vos me pongas una partitura y yo te la pueda leer Ajá. a primera vista. Entonces. Como estaba un poco mal por ese tema, sí. eh, realmente, me, me, cuando tengo ganas de, de ver cómo suena algo, pero no toco ni fuerte, no toco con sonido, no toco en plan concierto, sí. me siento al piano y digo, a ver cómo es esto. Es como la lectura. Una lectura, que claro. una lectura suave sobre sí, sí, el sí, piano, sí. tranquila, sin ansiedad. Claro. Y vos podés creer que se me baja el foco ansioso a mí. Mirá, qué bueno. Porque yo soy una persona muy ansiosa. Sí. Muy ansiosa. A, qué, a vos te parece. Se, se, burlan, no, se, burlan, eh, se, burlan, se burlan. Se burlan. No saben tratar con artistas. Burlan. No saben tratar con eh. artistas. Y, y, y eso es como que me centra un poco. Sí. Eh, pero no lo hago con, no lo hago, sabés qué, con partituras de piano, de obras de piano. Uh -huh. Lo hago con reducciones de orquesta, Gustavo, para Ajá. ver cómo suena una orquesta. ¿En serio? Sí. Tengo álbumes viste que me han regalado, álbumes de, de, de Tchaikovsky, de reducciones de Tchaikovsky, de, de aquí ¿Qué se llama redu reducciones? Um, reducción, vos tenés la partitura de orquesta, sí. donde figuran todos los instrumentos de la orquesta, y hay una reducción para piano, el piano te, ah, resume, claro. te resume en orquesta. Sí, sí. Entonces, un director de orquesta, cuando va a estudiar una obra, primero lo estudias quizá en una reducción para piano y luego la partitura claro, para Claro, y orquesta. entiende cómo es toda la cosa claro. y después... Entonces. Separan componentes. Viste que uno escucha a veces una obra y eso me gusta hacerlo. Tengo de, uh -huh. un, una colección de reducción. Sí. De reducciones de partituras. Y eso lo hago bastante seguido. Sobre todo cuando estoy. <risa> Hacer gesto de sí. la viaraza. Sí, cuando se, <risa> se destraba ¿eh? la, sí, la cadena sea. de la bicicleta. Necesito. La, la quinta de Mahler y reducirla claro ves pero hay una reducción para, eh, para de la Dayetto de Mahler claro eh, el, el adagio cantabile de la quinta sinfonía de Tchaikovsky vos decís ah mire pero mira vos esto suena así esto y lo vas leyendo y aunque te parezca mentira te da práctica de primera vista
0: escúchame y cuando hay una obra que puede haber sido para orquesta o para piano Porque estoy pensando en
3: cuadros de una exposición por ejemplo sí. eso es una reducción o son dos versiones no Cuadros de una exposición fue creado por eh, Mussorghe eh, para piano. Lo Ay, tomó Rabel. Es al revés. Claro, Ravel lo tomó y lo orquestó ¿eh? Ay, Perfecto. Pero esa es una obra maravillosa, difícil. Pero vos cuando lees también, es como cuando tomás un libro, eh, podés leer, y la parte difícil, leerla lento. No, sí. eh, la lectura para mí del piano me da... Eh, lo hago más para el tema de, de armonía. A mí me sorprende... Claro. Que la cabeza de un compositor pueda escribir. Tener eso, eso dentro de la cabeza. Salga. Sí. ¿no? Que no existía antes y de repente él la, la haga existir. ¿Cómo puede este hombre haber escuchado esto y yo no lo escucho? Claro. Y es, es las notas, ¿no? Ahí, las teclas que bajas del sí, piano sí, sí, sí. y suenan, ¿no?
0: Ahora, necesitas el piano. No, si vos lees una
3: partitura, ¿no la, ¿no la convertís en música en tu cabeza? Sí. Ah, sí. Sí. De hecho, cuando tengo que dar un recital. Eh, si no tengo piano para estudiar, que es lo peor que te puede pasar, tenés que tocar con la partitura, vas con la partitura y la tenés en la cabeza. Claro. Es diferente cuando lees. Cuando lees no tenés todas las notas en la cabeza, la vas leyendo. Cuando tenés que tocar, todo está registrado mm -hmm. y sabés cada nota que tenés que tocar. Claro. Bajás y sabés qué nota estás tocando.
0: Sí, qué bueno. Sí. Escuché una cosa, Martín, y, y, y eso, digamos, los mapas y las partituras... ¿Obturaron los libros o no, lees algo? No, 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 leo, pero leo mucho de lo
3: mío ¿De música? Leo de música ¿Y qué lees? ¿Historias de vidas de músicos? Sí, biografías de biografías. músicos que me interesan Claro Que me interesan, biografías de grandes artistas Leí la biografía de, de José Carreras que me interesó Por uh -huh. Marius Carroll, que es un eh, periodista catalán eh, espérate, después leí de la, de la de Victoria de Los Ángeles de intérpretes que a mí me interesan claro. no leo la cosa marketinera. Ajá, perfecto. esa cosa marketinera con las fotos no, leo de los grandes intérpretes de la gente que tiene, que deja algo en su arte claro, claro no me interesa la, la producción marketinera. No, sí, sí. creo que no va con la verdad está muy bien creo que el arte debe perseguir la verdad se hace una segunda de silencio
0: habló Martín Leopoldo Díaz Martín Leopold Chase. <risa> bueno, escúchame, querido amigo ¿Debemos una tanda?
3: ¿Sí o no? Sí, debemos una tanda ¿Qué tenemos hoy en Historia del Colón? Un especial sobre el Día de la Madre ¡Ah! Pero antes te quiero decir una cosa, no me olvides. Sabés que leí li un libro de Mario Sábato, el último que leí, ah, sí. La imposible melancolía espectacular. ¿Qué son los cuentos? Eh, eh, todos capítulos chiquitos de sí. la melancolía de la escuela, ah, de lo que se escribe muy bien, Mario. Muy bien, Mario sí, Sábato. Sí. Sí. Muy es bien, el hijo el director, de el director de cine. Sí, sí
0: señor. Sí. Sí, sí, Un genio, ¿eh? ah, mira qué bien. Sí. Eh, ¿cómo se llama? Eh, la imposible melancolía. La imposible melancolía. Sí, ver, sí. Me parece que lo tengo en casa. Ah, oh, no sabes lo que es. Buenísimo. Sí. sabes por qué soy amigo de Mario Sabato? ¿Por qué? Por, es, esta historia es hermosa. Él es eh, director de cine. Sí. Eh, obviamente. Entonces, una vez escribí... Yo no lo conocía. Eh, hizo una película este, que me había parecido malísima. Y que además, ideológicamente, era como que... Hablaba mal de las películas iraní. Era como... Una poquita muy resentida, digamos, ¿no? Entonces yo escribí para el newsletter del amante y le puse un 1. ¿No? No me diga. Y la mando. Entonces me escribe. ¿No?
2: ¿Qué sé si habla Udo, Nos
0: empezamos a escribir y terminamos amigos sí sí un genio este y siempre siempre nos reímos de esa de esa sí. coincidencia hermosa y después hay que decir que hizo una película hermosa sobre Ernesto sí sobre sí. el padre es un muy lindo documental con un material por supuesto que lo tenía él porque es el hijo no muy
3: sentimental el, el libro habla de cosas que sí, todos sí. hemos pasado Manuque, es, genio. Es,
0: es es sensible y irón, eh, tiene un humor muy punzante muy, es muy gracioso,
3: Mario. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Exacto. Sí, no, Gustavo, me escribiste muy mal lo que me has escrito. ¿eh?
0: Totalmente. <risa> bueno, un nuevo talento. Ahora lo vamos a traer siempre a las nueve menos cuarto para que hay invitaciones. Bueno, Martín, Gracias, te dejo Gustavo, libre. Gracias. Por muy interesante tu. Por todos somos lectores del día de hoy. Todos, todos somos lectores.